0: Cześć, z tej strony Ania i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, bo nie będę prowadzić go sama. Mam po raz pierwszy raz gościa i jest to nie byle jaki gość, bo jest to mój VIP, czyli Żarteks. A dzisiaj będę chciała poruszyć temat perspektywy posiadania nowego członka w rodzinie ze strony ojca. Witaj, Żartek się
1: Dzień dobry, jest mi bardzo miło że zostałem zaproszony do mojego ulubionego podcastu.
0: I do Twojego ulubionego pokoju.
1: Dokładnie, w którym spędzam e, codziennie kilka godzin, dlatego że jest to moje biuro. także tak, że właśnie musimy zrobić przerwę, bo mamy krzyki. Dziecko tlenie. nam się
0: obudziło. To będzie podcast przerywany, gdyż już któryś raz staramy się e, uśpić naszą córkę, no niestety do tego jest nam potrzebne, żeby ona spała, bo inaczej nie jesteśmy w stanie nagrywać, a niestety za ścianą mamy patologicznych sąsiadów, którzy drą japę i nosot nam wybudzają dziecko, więc niestety tak to jest. Ale dzisiejszy temat jest dla mnie mega ciekawy, bo rzuca światło na rodzicielstwo z nieco innej perspektywy, dlatego też zaprosiłam Żarteksa. A na Instagramie zadawaliście pytania do niego, jak on w ogóle poczuł się w tej nowej roli, jakie były różnego rodzaju problemy i te pytania będę dzisiaj poruszać i mam nadzieję, że się jesteś gotowy, bo tych pytań jest naprawdę bardzo dużo.
1: Widziałem, jest ich aż 30. Jestem gotowy niczym Lewandowski na mecz z Andorą.
0: Fantastycznie, zatem zaczynamy pierwsze pytanie. Które jest trochę też nawiązaniem do wcześniejszego odcinka, związanego z porodem oraz pierwszych 24 godzin po porodzie. Co czułeś przy kangurowaniu?
1: Ja w ogóle myślę, że warto o tym dniu powiedzieć w trochę szerszym kontekście, bo ty o nim mówiłaś bardzo dużo z takiej twojej perspektywy, a jak twoi bobrze słuchacze, Chcę również posłuchać kontekstu tych 24 godzin, jak to wyglądało ze strony ojca, to, to wyglądało mniej więcej tak, że jak do mnie się o godzinie w drugiej w nocy, że odeszły ci wody i że najprawdopodobniej nie będzie mnie na tym yy, porodzie, to ja byłem taki mocno już yy, przerażony, no i miałem taką świadomość, że prawdopodobnie się to wydarzy, zanim wybije ta godzina ósma z hakiem, kiedy mieliśmy omówione to cięcie cesarskie, na którym również miałem być. No i na początku w ogóle, wiecie, to był czas Covidu, więc dostanie się na tą salę. Nie było takie łatwe, dlatego że najpierw z jednego wejścia w szpitalu przesyłowali mnie do drugiego, i tak dalej. W międzyczasie gdzieś tam na łączach z Anią, która miała mnie w ogóle poinformować, kiedy to się zacznie, no co jest pewnego rodzaju absurdem, no bo mówić kobiecie, która ma za chwilę rodzić, że Ej, stara, masz jeszcze tutaj dzwonić do starego, żeby przyszedł, no to dla mnie to jest kosmos. I to jest taki totalnie nieprofesjonalizm szpitala, no ale finalnie wylądowałem na tej sali porodowej z tobą i, i tak jak mówiłaś, bardzo się cieszę, że byłem tam przydatny i gadałem o różnego rodzaju głupotach, co w ogóle ja bardzo lubię gadać o różnego rodzaju głupotach, ale w tym momencie <śmiech> miałem zdecydowaną okazję do tego, żeby się wykazać i, yy, i pogadać o różnego rodzaju pierdółkach. Ale jeśli chodzi o samo to dla mnie to było takie Mega ciekawe doznanie, dlatego, że to był taki pierwszy kontakt z Kają. Ci, którzy mnie znają, trochę lepiej wiedzą, że ja należę do ludzi bardzo włosionych, więc w pierwszym, w pierwszym szokiem było dla mnie, jak Kaja zaczęła jeść moje włosy z klaty. I, i, I to było takie trochę dziwne, bo nie wiedziałem, co do końca mam z tym zrobić. No, Takie jakoś...
0: naturalne depilacje.
1: Tak jest, dokładnie. Więc, więc myślę, że to wiecie, Było całkiem, całkiem fajne doznanie. I w ogóle tutaj, akurat w stronę szpitala, w drugą stronę ukłon. Dlatego, że pani, która tak jakby się mną tam zajmowała, ona sama zaproponowała, że zrobi nam foteczkę. Poszła do moich spodni, które były w innym miejscu, wzięła mój telefon z nich, za oczywiście moją zgodą i zrobiła nam pierwsze wspólne zdjęcie pewnie w. 30 minucie życia Kajki, co było generalnie super i od razu pamiątką, którą e, zaraz po wyjściu ze szpitala wysłałem do wszystkich w rodzinie. Także kangurowanie super, polecam e, wszystkim ojcom, jeżeli e, mogą to zrobić.
0: Mamy już prawie piątą minucę nagrania. Ten podcast będzie długi, a jesteśmy po pierwszym <grym> pytaniu, żarteksie. Dobrze, kolejne pytanie. E, co czujesz, gdy patrzysz na córkę?
1: Myślę, że to jest ciężkie pytanie, myślę, że to pytanie, na które łatwiej byłoby odpowiedzieć, gdyby Kaja była starsza na razie, to, to patrząc na nią mam takie totalnie emocje mieszane związane z jej obecnym stanem, tak? No jeżeli widzę, że jest totalnie w stanie rozryczenia, no to takie moje emocje są związane z tym, że trzeba temu dziecku, temu dziecku swojej córce, tak jak mówię, trochę tu dziwnie brzmi, e, trzeba Kai jakoś pomóc i, i tak jakby moje pierwsze odruchy są związane z tym, że nie zastanawiam się nad tym, tylko po prostu robię wszystko, żeby e, ją w jakiś sto, sposób uspokoić, a jak ma dobry humorek i, i po prostu Cała sobą się cieszy, no to ja też jak najbardziej się cieszę, jestem dumny, że coś takiego dobrze wspólnie wyprodukowaliśmy, właściwie to ty bardziej wyprodukowałaś. Nie, brawo my! Tak jest.
0: <grym> A jak się czułeś podczas pierwszych dni z Bobasem?
1: Ehm, ja szczerze mówiąc w ogóle te pierwsze dni spodziewałem się, że będą bardziej hardkorowe, pamiętam jak w pierwszych dwóch tygodniach poszliśmy do knajpy i w ogóle było tak słodko, że Kaja spała w wózku i ludzie podchodzili, patrzyli na nią i mówili, jakie macie państwo grzeczne dziecko. No, jak jest obecnie, jak było przez kolejnych kilkanaście tygodni, to myślę, że wiele osób ciebie słuchających wie. Także, także te pierwsze tygodnie myślę, że, że w ciągu dnia i w ciągu nocy były zdecydowanie lepsze niż się spodziewałem.
0: Czyli tak, taki niby, niby dobry dzieciak, a później wyszło szybko z worka.
1: Trochę tak, ale yy, na przykład takim moim pierwszym zaskoczeniem było to, ja się bardzo nastawiałem na to, bo wszyscy zawsze pytają, jak tam, czy noce przesypia, No i u nas... Prawda jest taka, że to jest jedna z niewielu rzeczy, na które totalnie się nie możemy skarżyć, bo akurat noce są spokojne. jak już się uśpi kajkę po batalii 2-3 godzinnej, to już ta noc jakoś tam idzie, więc e, ja się na przykład obawiam, że my będziemy w, w trakcie nocy wstawać i co godzinę, półtorej zmieniać pieluchy, karmić, coś tam robić itd. A jednak to bywało naprawdę ok. Czasem, dobra, no czasem zdarzało się nam, że w ciągu nocy trzeba było, nie wiem, godzinę wynosić, półtorej wynosić, no ale jak ja słucham o innych historiach, to akurat uważam, że pod tym względem e, nie możemy narzekać. Co ciekawe, e, w trakcie pierwszego miesiąca życia Kajki była Olimpiada, więc jak mieliśmy te na różnego rodzaju akcje, to ja sobie podglądałem, co tam się dzieje na Olimpiadzie, jak idzie Polakom właśnie.
0: A czego najbardziej bałeś się w obsłudze dziecka, tak na samym początku, co było takie najtrudniejsze dla siebie, poza tym, że ona tam w ciągu dnia średnio kimała, albo że w nocy na początku gorzej spała, co, co jest najtrudniejsze, było albo jest dalej?
1: Ja myślę, że to jest problem, który ma wiele ludzi e, przez długi czas, czyli związany z tym, że boisz się uszkodzić dziecko, że ono nie trzyma tej głowy, jest takie totalnie chybotliwe i tak dalej.
0: A czy wcześniej trzymałeś w ogóle takie małe dziecko na rękach? Nie, rykach?
1: no właśnie o to chodzi, że w sumie Kaja była pierwszym takim dzieciaczkiem, który miałem okazję trzymać. Ok, trzymałem kilka miesięcy wcześniej syna naszych ziomeczków, który miał pół roku, no więc no znacznie jednak większe dziecko. No ja się domyślam, że tak jakby wiele więcej obaw jest po stronie matki, tak? Pod takim kontekstem.
0: Ja to byłam obsrana, ja już mówiłam o tym nieraz. Przerażało mnie dosłownie wszystko, włącznie ze zmianą pieluchy, z podnoszeniem również. No bo przecież wiadomo, nie można zapachy i w ogóle połamiesz zaraz to dziecko, a ty te bałeś się tylko podnoszenia, rozumiem?
1: N no, może zmianę pieluchy, ale prawda jest taka, że wiele osób, w ogóle mam takie wrażenie strasznie jest jakoś sfiksowane, że to zmiana pieluchy jest taka turbo ciężka i tak dalej, no ale prawda jest taka, że zrobić to 20 razy i się tego nauczysz i robić to potem już z zamkniętymi oczami nawet.
0: Ale jak jesteśmy w temacie pieluchy, to zadam Ci to pytanie. Czy jest jakiś podział obowiązków w domu? Czy masz jakieś tutaj swoje zadanie kluczowe?
1: No ja myślę, że dla Kajci jestem rozpoznawalne pod względem dwóch ról. Jedna to jest naczelny zmieniacz pielu, a, a druga to jest jej naczelne nosidło, dlatego że e, Kajcie, jak pewnie wiecie, albo może nie wiecie, e, bardzo uspokaja chodzenie w pozycji na prezesa, no więc ja mam okazję tyrać bic, bic, bic i dzięki temu ona jest szczęśliwa.
0: Tak, to prawda, że artyst jest najlepszym tatą i bardzo, ale to bardzo wspiera mnie, w zmianach, w noszeniu, zwłaszcza tych nocnych, tak? Bo to też warto powiedzieć, że my mamy taki układ, że gdy kajcia budzi się w nocy, to żarteksik dokonuje wymiany, całą toaletę i przynosi mi jajo potem karmię, więc ja nie muszę w ogóle wstawać. Tak mam dobrze, chciałam wam powiedzieć.
1: No tak, przy okazji warto dodać, że robiąc tą te swoje od niej często wysłucham, że robię to za wolno, tudzież nie powinienem tego robić w tym momencie, bo Kaja w trakcie zmiany nocnej pieluchy ma różnego rodzaju dziwne nastroje. To prawda.
0: A teraz pytanie jest, czy czułeś kiedyś, że bycie tatą to za wiele i że nie możesz nie dać rady? Miałeś takie uczucie?
1: Ale że nie dajesz to pytanie. Rady? To pytanie się tyczy stanu obecnego, nie. czy stanu tego, jak nie wiem sobie myśleliśmy o dziecku.
0: Kurczę, nie wiem. Może odpowiedź na pytanie, czy były momenty zwątpienia, że po prostu chciałeś wyjść i że to jest ponad twoje możliwości?
1: Ja myślę, że nie ma rodzica na tym świecie, który nie miał momentu zwątpienia i się nie zastanawiał, czy czy jest dobrym rodzicem, co może robić lepiej, jak on może pomóc e, swojej partnerce, żeby to wszystko przebiegało sprawniej, mniej boleśnie, e, jak można pomóc? No w sensie takie pytania zawsze ci się w głowie przewijają. Myślę, że to jest e, w głowie każdego rodzica.
0: Okej. Okay. A teraz takie pytanie sytuacyjne. Jesteś sam z Kajką. Zaczyna płakać. Po jakim czasie dzwonisz po mamę?
1: Przez te pięć miesięcy miałem okazję być z skajką kilka razy. I e, prawda jest taka, że raz do ciebie napisałem SMS-a, że czas wracać. I akurat to było bardzo szybko, ale miałem jakiś turbo zły dzień, byłaś na szczęście blisko. I ja zaczęła się tak drżeć, że nie byłem w stanie jej ogarnąć. Była to jej ulubiona pora w okolicy 19. No i wtedy myślę, że napisałem po pół godzinie, ale ja w ogóle staram się tego nie robić, dlatego że wychodzę z założenia, że jak już wychodzisz, to jest to twój czas i chcę, żebyś tak jakby na tyle, na ile to możliwe nie myślała o tym, więc poza tym jednym razem nigdy mi się to nie zdarzyło.
0: Co jest niestety nierealne, bo ja zawsze o tym myślę, i jak sobie patrzę na nasze czaty, czy smsy, czy messengery, to zawsze jest śpi, 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 nie śpi. Idę jeszcze, ile jeszcze mam czasu. To jest zawsze z tyłu głowy, to chyba nie da się tak odpocząć.
1: Ale e, tak z czystej ciekawości, możemy powiedzieć, że najdłużej z kajką zostałem kiedyś na 4 godziny. Jakby ber poszła na śniadanie z koleżankami, chciała wracać po 2,5 godzinie. Ja mówię, ciśniesz dalej, stara, jeszcze masz czas, ale to też trzeba na to zwrócić uwagę, że u Kaj się wiele rzeczy zmienia, jak pewnie u wielu rzeczy. wtedy był taki motyw, że yy, ona bardzo lubiła jej z więc yy, ja byłem w stanie ją w sprytny sposób zatkać. I też dziwne to było, bo jej usypianie nie na cycku jest no, praktycznie nierealne. Ja pamiętam, że w trakcie tej czterogodzinnej Twojej wycieczki udało mi się dwa razy uśpić nosząc na rękach.
0: Wow. Musimy to w takim razie praktykować częściej, Żarteks. Bardzo bym chciała. Zapraszam. A właśnie, czy masz teraz jakieś nowe skille dzięki nowej roli? Czy czujesz, że poprawiłeś się w jakimś innym obszarze na przykład?
1: No myślę, że w zmienianiu pieluch jestem totalnym <grym> masterem, zrobił mi się większy bicek, więc myślę, że to są moje e, główne skille. Ale e, tak na serio, m, obstawiam, że moja cierpliwość się zwiększyła. E, ja zawsze raczej bym osobą taką, którą jest ciężko zdenerwować i wkurzyć, ale myślę, że mój poziom tak jakby cierpliwości jest znacznie wyższy na innym levelu
0: ja myślę, że też twoje kulinarne skille poszły
1: no, do góry no przyznać, że tak myślę, że, że tak, ale akurat gotowanie to, to była rzecz którą ja zawsze lubiłem, więc może nie jakoś strasznie, ale nigdy nie miałem z tym większego problemu no i yy, prawda jest taka, że jestem specjalistą jeszcze w zamawianiu jedzenia
0: tak, już ustaliliśmy, że ja totalnie nie umiem w zakupy, to prawda. No, ale cóż. Ale to mógłby z tego
1: powstać kolejny podcast.
0: To zdecydowanie. Powiedz mi, czy... Dostaliśmy takie pytanie, czy też masz dość? Chyba faktycznie z moich podcastów wybrzmiewa, że jestem już na granicy, się. Czy też masz dość? No, no, dawaj, dawaj. <śmiech> Nie ma politycznych odpowiedzi.
1: E, ci znaczy mi się wydaje, że, że są takie momenty, kiedy masz dość. No wiadomo, że, że jak już jesteś, e, jest godzina 22 i Kaja jest w trakcie swojej trzeciej godziny usypiania i lata rękami, zasuwa i najgadniej to by poszła na imprezę i jakby znała internety, to by klepała nazwy jakichś klubów w Warszawie, które są otwarte o tej godzinie i sprawdziła, czy jest w nich selekcja. A, ale, ale to są takie momenty, kiedy masz już tak jakby dosyć, tak? Bo, bo wtedy już wiesz, że jest ciężko. No oczywiście myślę, że teraz patrzymy trochę też z tej perspektywy pięciu miesięcy, ale prawda jest taka, że te pierwsze miesiące z kolką, refluksem, który ostro dawał nam w tyłek, no to były hardkorowe. No i myślę, że rodzice dzieci, które mają kolki czy refluksy, na pewno mają dosyć. No jeżeli nie mają dosyć, no to totalny szacun dla nich. W sensie, chcę ich poznać i z nim pogadać.
0: Co wkurzało Cię w ciąży Ani i jak przeżywałeś emocjonalne stany Ani?
1: Czy coś mnie wkurzało? Nie wiem, czy coś mnie wkurzało, szczerze mówiąc. No, tak jakby myślę, że starałem się gdzieś być tutaj dosyć mocno pomocny, tym bardziej, że uważam, że twoja ciąża poza tymi pierwszymi trzema miesiącami, poza ostatnimi dwoma tygodniami, no to była taka, że dawało radę funkcjonować względnie normalnie. No, no... Czy coś mnie wkurzało? No Boże, no to, że Ciebie mdli, no to jakim cudem mam mnie to wkurzać? No mi jest Ciebie przykro, więc jest mi Ciebie szkoda, więc... Co Boże, mi zrobiłeś? Szkoda. Więc jakim prawem... Ja, ja mam się... no znaczy ja nie mam prawa się wkurzać, na to moim zdaniem.
0: Rozumiem. A moje stany emocjonalne? Jak przeżywasz? Czy przeżywasz je ze mną na przykład? Czy totalnie nie rozumiesz, czemu
1: ale stanę emocjonalne teraz, czy w ciąży?
0: Nie no, teraz.
1: No teraz to jest trochę tak, że, że... no ja staram się z Tobą być na tyle, na ile jestem w stanie, tak? No... Y I ja widzę, no, tak jakby, jak Ty się zachowujesz, jak się do tego odnosisz, no... na tyle, na ile mogę, staram się gdzieś Ciebie uspokoić i wy wyczilować, ale... ja sobie zdaję sprawę w ogóle z tego, że wiecie, no, wychowywanie... Dziecka i, i w ogóle funkcjonowanie z dzieciaczkiem tak małym, z takimi problemami, które my mieliśmy, no to to jest trochę rzeźnia, więc ja tak jakby nie mam do Ciebie, Boże, żadnych pretensji w kontekście tego, że no jesteś zła, tak, no okej, okay, no czasem jest tak, że widzę, że jesteś zła i dlatego w tym momencie wchodzę ja, cały na biało i zabieram Kaję pod pachę i robimy prezesa i zasuwamy po mieszkaniu z prezesem.
0: A czy będąc w pracy masz poczucie, że coś tracisz?
1: U nas w ogóle to jest takie śmieszne, bo Kaja 5 miesięcy właśnie skończyła i ja przez te 5 miesięcy fizycznie w biurze może byłem 5 dni, e, więc... To ja się... były bardzo ciężkie
0: 5 dni dla mnie. E,
1: więc wiecie, ja totalnie nie mam wrażenia, że cokolwiek omijam dlatego, że ja z Kają jestem de facto non stop. Miejsce, w którym Ania z Kają przebywają E, tak jakby na co dzień, czyli nasza cudowna sofa od miejsca, w którym się znajdujemy teraz, czyli miejsca, w którym ja również pracuję, myślę, że jest jakieś 7 metrów, a jak idą na przewijek, to są centralnie za ścianą, którą tutaj mamy między sobą, więc ja tak naprawdę wiem wszystko, co się dzieje w ciągu dnia i ja... Nie ma opcji, żeby cokolwiek mnie ominęło, no bo po prostu ja to jestem cały czas.
0: Jednym słowem, zawłaszczyliśmy sobie tą budę i jakby nie masz tu nic do powiedzenia.
1: Sorry. <grym> eee, tak, ale wiecie, z drugiej strony myślę, że, że my jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, że jeżeli wiem, są pierwsze kroki, pierwsze siadania i tak dalej. No co ciekawe w ogóle, myślę, że można to podkreślić, że pierwszy przewrót Kai, kiedy zrobiła go sama, był akurat wtedy, kiedy Bober wyszła na tą czterogodzinną Impreza Klasyka,
0: bo... klasyka gatunków. Więc y,
1: to bardziej pytanie do Ani, czy nie boisz się wychodzić więcej na takiej imprezy, że coś ci ominie, bo Kaja wyczuje, że to będzie idealny moment, żeby zrobić właśnie coś nowego?
0: Totalnie nie. Biorę w ciemno wszystkie imprezy i melanże, jeśli będziesz chciał się nią zająć. <śmiech> o, a to jest dobre pytanie. Co byś zrobił, gdybyś dostał dobę bez dziecka?
1: To pytanie, czy ta doba byłaby z Tobą, czy ta doba byłaby bez Ciebie?
0: O Boże, nie wiem. Hmm. Może, bez, może beze mnie.
1: Bez Ciebie? No to myślę, że e, umówłbym się z moimi kumplami, poszlibyśmy na jakiś fajny mecz e, albo na żywo, albo na stadionie. No i myślę, że potem byśmy weszli w jakiś melanż
0: melanż, niezny
1: znaczy tak myślę, że wiecie, to są rzeczy które gdzieś tam może trochę człowiekowi brakować no bo takie... jest takie
0: pytanie jakie były lub są największe wyrzeczenia
1: tych wyrzeczeń, no to jest cała masa myślę, że to można w ogóle nagrać podcast na temat wyrzeczeń, ale tak jest wymień
0: trzy główne, no
1: z punktu widzenia nas, nie wiem, Bobrze, na ile twoja z... społeczność słuchająca jest świadoma tego, że oprócz Dziecko to nie bajka, takim naszym głównym kanałem to jest jednak czas na wywczas, e, czyli nasze konto podróżnicze i blog podróżniczy, co warto podkreślić. E, więc myślę, że to jest... E, to jest takie wielkie wyrzeczenie pod takim kątem, że tych podróży jest znacznie mniej. Drugim wyrzeczeniem jest to, że nie ma spontaniczności, jak dzwonią do nas nasi przyjaciele i mówią a idziemy do knajpy, albo przyjedźcie do nas dzisiaj o 21.00, to my mówimy mordeczki, kochana, o 21.00, to my jesteśmy pomiędzy drugą i trzecią pieluchą i pomiędzy trzecim a czwartym wybudzeniem Kai. E, więc myślę, że to są takie dwa największe wyrzeczenia, które gdzieś mnie bolą, e, w takim sensie, że to bardzo gdzieś zmieniło nasze życie. Czy, czy jakieś jest inne wyrzeczenie, które mnie boli? Jakieś trzecie? Myślę, że bym je bardzo nasił. Myślę, że te dwa są takie gdzieś dla mnie e, najbardziej uciążliwe.
0: A tekście odpowiedz jeszcze na pytanie, jak w ogóle przygotowywałeś się do roli, do roli ojca? Czy korzystałeś z jakichś filmów, książek, coś możesz doradzić, jak się przygotować najlepiej?
1: No to myślę, że tu jest kilka aspektów, z których ja korzystałem. Oglądałem wspólnie z Bobrem różnego rodzaju vlogi. Mama Lama, myślę, że to był taki główny, który gdzieś nas... Bawił. Bawił. A, a potem się to wszystko przełożyło w rzeczywistość. Jeżeli chodzi o książki, no to um, myślę, że możemy spokojnie polecić blog Ojciec. I Jeszcze jest jedna książka gościa, który jest Niemcem i ma żonę Włoszkę i opisywał wiele rzeczy, chyba ona się nazywa Zostań Tatą, ale to do sprawdzenia. Więc to pod takim względem edukacyjnym, myślę, że, że te aspekty, tak. No oprócz tego starałem się wypić jak najwięcej alkoholu wcześniej, żeby zaspokoić swoje <grym> pragnienie.
0: Czyli jest jednak kolejna rzecz, której ci brakuje? <grym> chlorze?
1: No tak. No prawda jest taka, że tak. No jeżeli miałbym wymienić trzecią rzecz, no to myślę, że to by była taka, że Ee, że jednak e, takiego systematycznego to może trochę zabrzmi jak e, alkoholizowanie się w mocnym stopniu, ale brakuje mi takich naszych winnych rytuałów, że sobie e, odpalaliśmy buteleczkę wina wieczorem. I sobie ją wspólnie wypijaliśmy, rozmawiając o życiu. Teraz otwieramy buteleczkę wina bezalkoholowego.
0: Tak, bez Ja jeszcze powiem, jak to wygląda backstage naszego nagrania, bo Żartek sobie właśnie dolał drugą szklaneczkę whisky, bo stwierdził, że musi mieć y, tutaj taki środek, którego wyluzuje, bo się stresuje. Fajne wytłumaczenie swoją drogą Żartek się.
1: Ale myślę, że warte podkreślenia jest to, że to jest moja pierwsza whisky od czyli Dobry. od 5 miesięcy.
0: Dobrze, to, to też prawda, że Artek się mocno ze mną solidaryzuje, jeśli chodzi o życie w abstynencji. Ja również tęsknię, chociaż y, liczyłam, że powiesz coś odnośnie tego, że nie wiem, tęsknię, Bobrze za naszymi wspólnymi wieczorami przy Netflixie albo nie wiem, jakieś seksy czy te sprawy, a tu widzę, że to nie do końca, nie przeszkadza ci.
1: No, jeżeli chodzi o seksy, to stwierdziliśmy, że tego tematu nie będziemy poruszać w tym odcinku, dlatego, że planujesz go poruszyć w innym odcinku. A jeżeli chodzi o Netflixy, no to prawda jest taka, że jak już nam się udaje śpić kaje, no to gdzieś wjeżdżają te seriale, no.
0: To prawda, jednak uzależnienie pozostało. Nie można porzucić wszystkiego. Żarteksie, bo już nam się tutaj y, zrobił podcast najdłuższy jaki dotychczas ja nagrała. bardzo
1: mi miło w związku z tym.
0: Bardzo dobrze mi się rozmawia. Muszę skomplementować mojego rozmówcę, że wie o czym mówi.
1: No pierwszy mm. i miejmy nadzieję nie ostatni twój rozmówca.
0: <grym> A czy czujesz się dobry w roli ojca? W ogóle jak, jak, jakbyś miał sobie tak przybić piąteczkę taką wysoką, albo w skali od 1 do 10, czy jesteś dobrym tatą według siebie?
1: Uważam, że jestem zajebistym ojcem. Skromnie? Tak. <skromność>, Skromność to moje drugie imię, ale, ale ym, prawda jest taka, że uważam, że od pierwszego dnia robię wszystko, co mogę, żeby wspierać Ciebie w tej roli i, i też, ym, no myślę, że warte podkreślenia jest to, że od pierwszych dni Kai staram się nią zajmować na tyle, ile na ile mogę. Jak byłem na pierwszych dwóch tygodniach, jak to się mówi po polsku urlopu tacierzyńskiego tak to no to na przykład my mieliśmy taki czas, który ja nazywałem pleasure time with daddy czyli mój czas z kajcią, kiedy ja sobie brałem kaję na godzinę i szliśmy na przykład do pokoju i sobie balansowaliśmy wspólnie na macie oczywiście, żeby nie że odnosiłem dziecko przez godzinę takie małe więc e, uważam, że od pierwszych dni e, w tej roli się staram sprawdzać na tyle, na ile to jest możliwe, no wiecie, no prawda jest taka, że, że przez to, że mamy różnego rodzaju dziwne perturbacje no to też się uczymy wielu rzeczy w tym momencie, no nie wiem uczymy się różnego rodzaju sposobów noszenia, co może pomóc na to cholerne kolki, różnego rodzaju nie wiem, sposobów masażu brzucha i tak dalej no i uważam, że przez to też tutaj jesteśmy tak naprawdę cały czas, no to ja jestem dosyć blisko, no i można to powiedzieć śmiało, myślę, że nawet jak z mojej pracy ktoś słucha, no to się nie obrazi na to, że w trakcie moich przerw pracy ja wychodzę i zmieniam pieluchę. a i no to tak się dzieje.
0: Praca to praca, słuchaj, no to na dwa etaty trzeba jechać.
1: Tak jest.
0: Dobrze, żartek się to skup się. Ostatnie pytanie jest yy, ostre. Czy po tych pięciu miesiącach jesteś szczęśliwy i nie żałujesz decyzji?
1: a ciarki przeszły, zadawałeś to pytanie. E, czy jestem szczęśliwy? Myślę, że tak. Czy żałuję decyzji? Na pewno nie, ale są takie momenty, w których e, się nad tym zastanawiasz. Tak, no Jeżeli jesteśmy w fazie, w kiedy jesteśmy, w drugim miesiącu i KS w, w opcji takiej, że nam się trzecią godzinę drze, bo ma kolkę, no to zaczynasz się zastanawiać, na cholerę mi to było, po co sobie swoje cudowne, fajne życie, wygodne e, zmieniłem do takiego stopnia, żeby się teraz użerać i nie mieć czasu na nic innego, tylko po prostu chodzić po mieszkaniu i się głowić, jak można pomóc biednemu dzieciaczkowi, który, który ma problem i z którym ty nie jesteś w stanie nic zrobić, tak? Więc y, ja, bym bardzo, nie żałuję, ale oczywiście, że są takie momenty, kiedy się zastanawiasz, na cholerę mi to było.
0: Tak, to bardzo y, szczere jest i, i prawdziwe, no niestety. Bywają momenty, kiedy mamy dość, ale bywają momenty, kiedy jesteśmy przeszczęśliwi. Bo ta, jeden uśmiech, ta, ta. bąbelka, wszystko ta. zmienia. Nie, oczywiście, że nie.
1: Oczywiście, Ależ. że nie, ale... Myślę, że od momentu, kiedy ona zaczęła trochę być bardziej komunikatywna z nami, czyli od jakiegoś trzeciego miesiąca, no tr po przekroczeniu trzeciego miesiąca, no to my też mamy z tego więcej fanów, bo mm, wiele osób mówi, że ten pierwszy trymestr, w sumie ten czwarty trymestr jest trudny i my się z tym jak najbardziej zgadzamy. Myślę, że w naszym wypadku dodałbym do tego jeszcze kolejne półtora miesiąca, ale Ostatnie, ostatnie tygodnie są, moim zdaniem, wiadomo, że są ciężkie chwile, i, i te chwile obstawiam będą równie dobrze jak kraj, będzie miała dwa lata, ale ja mam takie wrażenie, że z każdym tygodniem jest coraz lepiej I, i tego się trzymajmy, i za to trzymajmy kciuki. I ja mam wrażenie, że my z każdym tygodniem też czerpiemy z tego macierzyństwa, w sumie to rodzicielstwa, e, znacznie więcej.
0: Dobra, nie, jeszcze pytanie bonusowe ode mnie, bo mogę. żartek się. czy w ogóle wyobrażałeś sobie wcześniej, że będzie tak trudno? W sensie, czy ta twoja wizja rodzicielstwa się trochę nie rozjechała między tym, co się faktycznie wydarzyło w rzeczywistości?
1: Moim zdaniem się totalnie rozjechałam. Dlatego, że ja w ogóle spodziewałem się czegoś zupełnie innego. To, o czym wam wspominałem na początku podcastu, że ja byłem totalnie przygotowany na to, że będziemy w nocy wstawać non stop e, i ja bym, tak jakby moja głowa była na to zakodowana, że non stop będziemy wstawać w nocy i że to będzie gdzieś największy challenge, żeby to ogarnąć. A tu się okazuje, że to na co ja się najbardziej nastawiałem w naszym wypadku jest totalnie najłatwiejsze, ale totalnie nie myślałem o kolkach, refluksach. E, zupełnie to było gdzieś poza, moim, poza moją sferą wyobrażeń, tak? Więc to jest dla mnie największy szok. Może dlatego, że ludzie o tym nie mówią, może dlatego, że nasi znajomi się z tym nie spotykali Nie wiem, może tak być W sensie, no ja na przykład nigdy nie byłem przerażony tym, że będę musiał zmieniać pieluchy W żadnym stopniu W sensie dla mnie to było totalnie do przewidzenia Wiedziałem, że będę musiał to robić, wiedziałem, że sobie z tym poradzę Ale są rzeczy takie właśnie Jak to, jak to, bo, mówisz, na które totalnie nie mamy wpływu No i los nas trochę tutaj dopieścił, Do dopieścił kolkami i refluksami, które dały nam w dupsko i trzeba to powiedzieć śmiało. No.
0: Już wiem, że tak się jak nazwę ten podcast. Wywiad z Żarteksem, naczelnym zmieniaczem pieluch. <grym> Myślę, że to dzisiaj um, no to już chyba tyle. Pytanie jeszcze troszkę tu jest, ale aby już nie przedłużać, będziemy kończyć. Na sam koniec chciałam powiedzieć, że Aktywne rodzicielstwo ze strony ojców jest totalnie, totalnie sexy i uważam, że wszyscy panowie powinni się zaangażować w wychowywanie swoich dzieci, bo to już nie są te czasy, kiedy tylko kobieta powinna zostawiać w domu. Tatusiowie coraz częściej się angażują i jest to super i jeśli... Um, słuchają mnie pewnie głównie kobiety więc jeśli chciałobyście przekazać ten podcast waszym partnerom to koniecznie zróbcie to bo Żarteks jest tutaj bardzo dobrym przykładem na to że można się angażować w wychowanie i jest to naprawdę bardzo przyjemne chyba też mam wrażenie to, że uczestniczysz w tym wszystkim i obserwujesz rzeczy, których ja nie obserwuję, bo idę sobie na śniadanie z koleżankami także koniecznie to zróbcie, a jeśli słuchają mnie panowie to jest to dla Was też motywacja i inspiracja, i mam nadzieję, że ten podcast był dla Was wartościowy i spędziście z nami całe 30 minut. Jeśli dojechaliście do końca, to gratuluję, naprawdę. Żartek się, Tobie również. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja sobie w ogóle nie wyobrażam tego, że miałbym być pasywnym ojcem. W sensie, no, dla mnie to jest tak jakby poza w ogóle sferą moich wyobrażeń, że ja bym siedziała, to byś cały czas robiła wokółka i nie, no tak, to nie mogłoby wyglądać. Uf. Jestem
0: szczęściarą. Mam nadzieję, że Wy też. Kochane, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka.
1: Trzymajcie się, kochane. Pa!